0: Atenção doutores e doutoras, entra no ar agora mais um podcast geografando o meu, o seu, o nosso já tradicional podcast de todas as semanas, e roda a vinheta! Bom, doutores, essa semana é um pouco atípica, né? Eu expliquei para vocês aí no, no comentário aí que eu fiz aí na, no Classroom, né, no Google Sala de Aula. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho curto em cima do material que eu disponibilizei para vocês. O que, que eu chamo a atenção para esse vídeo? São organizações ou organismos de integração, ou pelo menos que deveriam integrar o continente americano. Esses organismos, eles são criados há, no século XX, né? Alguns têm um raio de atuação aí bem, bem forte, aí, outros é mais restrito aí a algumas áreas regionais. Então, vamos falar alguma coisa sobre eles rapidamente, até porque não tem muita coisa assim, para a gente detalhar, não. O primeiro deles aí que a gente destaca, que foi a primeira iniciativa nesse sentido, foi a Associação Latino-Americana de Integração, que atende pela sigla de ALAD. Ela foi criada em 1980, ela tem como... Foco a integração de 13 países membros. A Nicarágua, por exemplo, ele tá, foi o último deles. Entrou em 2011 e está ainda em processo de adesão. Ou seja, não foi aceito totalmente. O outra aí é a Unasul, a União do, das, de Nações Sul-Americanas, que é composta por 12 países. Foi criada em 2008, visando a integração cultural, social, econômica, política dos povos da América do Sul. Ou seja, aí já tem uma relação bem... Restrita aí com a questão da América do Sul. né? E o foco aí são as políticas sociais. Na verdade, a atuação da UNASU é mais no sentido é, é político mesmo, né? violação de direitos humanos, o combate a isso, né? questão da proteção da democracia, ou pelo menos deveria ser. O, o outro aí que está relacionado no material de vocês é o Tratado do Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, né? que entrou em vigor em 1994. E ele prevê a eliminação gradual de barreiras de comércio, permitindo a livre circulação de mercadorias entre os três países da América do Norte. Veja bem, livre circulação de mercadorias, não de pessoas. Nós estamos falando aí de quem? Falando dos Estados Unidos, México e Canadá. A gente já chegou a tocar um pouco nesse assunto aí quando estudamos sobre os Estados Unidos, né? E Em 2017, os Estados Unidos pediu uma revisão desses termos do acordo por considerar um... Desvantajoso para sua economia. Isso é uma, uma obra da política do atual presidente aí, Donald Trump, né? Além de ganhar bastante dinheiro, eles querem ganhar mais nesse caso. O México é o, a, parte, a, a parte mais, mais fraca aí dessa corda, né? É aquele aí que mais tem a perder quando tem essas revisões. E é um acordo meio esquisito, né? Diga-se de passagem. É um mapa mostrando para vocês aí no material né? quais são os organismos. O outro aí que eu destaco para vocês, e esse é bem familiar a gente, é o Mercado Comum do Sul, ou Mercosul. Ele foi criado em 1991, uma iniciativa de Brasil e Argentina, depois incorporou Paraguai e Uruguai. Mas, professor, por que Paraguai e Uruguai? Porque são dois países que são influenciados diretamente, tanto pelo Brasil quanto a Argentina. É influência não só econômica, mas também cultural e política. Né? Historicamente, se você pegar aí uma fizer um levantamento, você vai ver que esses dois países, ora o Brasil, ora a Argentina, influencia nesses dois os países que fazem limites, tanto no Paraguai quanto no Uruguai. E a Argentina e o Brasil são os dois grandes países economicamente falando aqui dentro da América do Sul, né? e na América Latina, juntamente com o México, são os três. O Mercosul tem como principais objetivos a organização econômica e comercial por meio de uma livre circulação de bens, serviços e capitais. Desde a sua criação, o bloco ele vem enfrentando dificuldades para concluir essa integração, principalmente por causa da diferença entre os países é, que são membros, uma diferença principalmente econômica. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo. O Paraguai é uma economia mais ou menos do tamanho que é de Minas Gerais, ou menos do que isso. Né? E em 2012, a Venezuela aderiu ao bloco, mas... Ela foi suspensa em 2016. Olha só, vou frisar bem. Venezuela não foi expulsa, ela foi suspensa. Eu deixei um texto aí especificando aí o porquê disso, né? tá aí dentro da... do material que eu separei para vocês, falando dos problemas econômicos, problemas políticos. A Venezuela é um caso à parte aqui, né? Dentro da América do Sul, principalmente por causa da política externa deles lá. Tem aí uma política, vamos dizer, de autonomia em relação aos Estados Unidos, e como é um grande produtor de petróleo, o maior produtor de petróleo aqui da América Latina, os Estados Unidos não quer perder esse domínio é, da política venezuelana, não quer deixar de, a, de ficar controlando esse recurso natural que é o petróleo, que é tão estratégico para eles, né? E essa suspensão, diga-se de passagem, ela é muito mais política do que outra coisa. Isso aí aconteceu a partir da eleição, das mudanças aí de governo do Brasil e da Argentina, quando o Bolsonaro tomou o poder aqui e quando o Macri, o ex-presidente argentino, também ascendeu o poder. Né? Isso aí foi uma retaliação, na verdade. Então ela está suspensa. As outras que nós temos aí, a comunidade andina, atende pela sigla CAN. Né? instituída pelo Pacto Andino, é uma coisa parecida aí com, a, com o Mercosul, mas ainda muito mais fraca, e até mesmo pelo volume comercial. Uma coisa sobre o Mercosul que eu esqueci de falar é que você tem os países membros, que é o Brasil, Argentina, Paraguai Uruguai, mais a Venezuela que está suspensa, e tem os associados, né? por exemplo, você tem a Bolívia, tem o Chile, é, tem relações também com a Colômbia. Então, não é porque é, você tem os membros fixos aí, que são esses cinco, que não tem relações comerciais com outros países. Né? Então, nós estamos falando de acordos comerciais. Então, o pessoal quer ganhar dinheiro de tudo, de qualquer é maneira, né? A comunidade do Caribe, o CARICOM, que foi criado em 73, tem 15 países membros, né? entre eles as Guiana, Guiana, Suriname, né? que fazem parte também aqui na América do Sul. E o principal objetivo é a cooperação econômica e política, né? A organização desenvolve projetos comuns nas áreas de saúde, educação e comunicação. Uma outra iniciativa na América Central é o Mercado Comum Centro-Americano, ou MCCA, que foi criado em 1960. Ele engloba cinco países da América Central da parte continental apenas e é uma associação que busca integração dos países membros em âmbito econômico, social e político e cultural, mas é muito incipiente ainda, muito fraca. Aí tem uma outra iniciativa que é um pouco mais recente, nesse caso é a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, que atende pela sigla de ALBA, Ela foi criada em 2004 pelo ex-presidente, pelo então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e o ex-líder de Cuba, Fidel Castro, ambos presidentes, no caso aí do Castro de Cuba e do, do Chávez da Venezuela e que é uma proposta de estabelecimento aí de uma cooperação política, econômica e social em defesa da independência dos países la latino-americanos e contra o domínio exercido pelos Estados Unidos. Aí por, o, por aí vocês começam a perceber por que, que os Estados Unidos tem tanta raiva do governo da Venezuela né? e por que, que Cuba até hoje é um país considerado hostil. E já indo para os finalmente aí, a organização dos Estados Americanos, que atende pela sigla de OEA, foi criado em 1948 com o objetivo de manter a paz e a democracia no continente. Algo que, entre nós aqui, meus amigos, não vem sendo feito a contento, não. Né? Vide o processo aí de golpe de Estado na Bolívia que teve um tempo atrás, o papel que a OA desempenhou foi vergonhoso. E no passado também tem algumas coisas bem... bem ruinzinhas, sabe? E, por último, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, feita em 1949, né? que é uma agência internacional voltada para a educação e com uma visa uma cooperação entre os países ibero-americanos ou seja, os países que foram aqui na América Latina colonizados pelo por Portugal e Espanha mais Portugal, Espanha e alguns países aí da África, por exemplo a Guiné Equatorial né? bom, é, essas são as principais organizações, por aqui eu vou terminando e espero que vocês se cuidem né? e um beijo da alma.